0: Hola a todos y bienvenidos a Londres, Londres Tiene podcast.
1: podcast. Mi nombre es Rocío, soy historiadora de arte y guía turismo en Londres.
0: Mi nombre es Aya, amante de la cultura británica y fan de la realeza.
1: Juntas decidimos crear este podcast para compartir historias sobre todo lo que Londres tiene. Cada
0: semana elegiremos dos temas y ustedes podrán participar votando lo que más les gustaría que
1: contemos. De esta manera, este no será tan solo un podcast, sino tu podcast de Londres.
0: La última votación que les propusimos fue entre el Palacio de Hampton Court y el Palacio de Whitehall. Y bueno, acá había algunas preferencias. Sí. Nuestra querida Rocío quería que salga Whitehall, Exacto. pero bueno, no pasó. No,
1: bueno, no pasó, no pasó. Pero
0: bueno, si queremos democracia tenemos que aceptar lo que ganó. Exacto. Y bueno, ganó Hampton Court por amplia mayoría. Sí, la verdad que sí. Con 104 votos por sobre 75 que tuvo Whitehall. Así que el episodio de hoy se lo vamos a dedicar a este palacio que es maravilloso. Y aunque, bueno... Rocío tenía su pequeña preferencia por Whitehall. Va a tener que contar sobre el querido, soñado y amado Hampton Court, residencia de mi amado Enrique VIII, como ya todos saben.
1: <risa> Para mi defensa, es una cuestión de preferir uno sobre el otro solamente porque creo que Whitehall es así como más desconocido, ¿no? Es un lugar que... Como no existe como palacio para visitar Tiene una historia así como más escondida y más mística en realidad Pero bueno, obviamente Hampton Court es súper importante Es un palacio súper interesante Uno viste como que a qué hijo querés más Bueno, por ahí yo quería más al hijo Whitehall eh, Así que bueno, empecemos Este episodio, como tenemos mucho para contarles Lo vamos a dividir en dos partes Así que aquí va la primera Londres es una ciudad tan grande, con tantos estímulos y tantas cosas para visitar, que hay ciertas perlas que por varios motivos podemos perdernos. Esto quiere decir que tal vez dejas de lado por no conocerlo o porque no te alcanza el tiempo la visita a estos lugares increíbles. Y en realidad, a mí me gusta pensar que Hampton Court es, para Londres, el equivalente del Palacio de Versalles para París.
0: ¡Hala miércoles! Sí,
1: sí. Pero a mí me parece también increíble que cuando uno viaja a París... Trata, ¿no? De hacerse como, ok, viajo tres días, tal vez le dedico uno para ir a Versalles. Y no sé si es la reflexión de la mayoría cuando llega a Londres. Digo, ah, bueno, entonces me dejo un día para irme a Hampton Court. Por ahí pensás de ir a Windsor o ir a algún otro palacio.
0: Sí, lo que creo que pasa acá con Hampton Court es que, a diferencia del Palacio de Versalles, no es tan mega conocido, o sea, no tiene tanto marketing como el Palacio de Versalles.
1: Exacto. Y
0: Hampton Court es un palacio histórico, o sea, ya no vive una familia real ahí. Sí, es
1: verdad que para la realidad de Londres, en donde todavía existe la monarquía y donde hay palacios en los que sí vive la familia real, esto puede llegar a sacarle un poco de importancia a Hampton Court porque... Puedes ir al Buckingham Palace o a Windsor y visitar lugares en los cuales todavía vive la familia real.
0: Y tampoco tiene una historia tan truculenta como el Palacio de Versalles. Digo, en el Palacio de Versalles arrancaron a los reyes. Como que hay, sí. hay una diferencia sí, sí, ahí sí. que quizás lo hace un poco más atractivo.
1: Sí, 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 puede ser. Pero bueno,
0: Hampton Court, después de este episodio, va a tener un montón de visitas gracias a nosotras.
1: Sí, ojalá, la verdad, ojalá. Está bueno pensar que tal vez con este episodio ayudamos a que la gente tenga más curiosidad y que decida cuando venga a Londres ir a visitar este este palacio increíble. O mismo las personas que lo visitaron como para conocer un poquito más la historia porque es verdad que cuando uno visita un palacio como este hay tantos estímulos dentro del palacio que por ahí te perdiste un poco el... y qué vino primero y qué vino después, así que vamos a tratar de rectificar todo esto con este episodio de Hampton Court. ¡Vamos! <risa> El Palacio de Hampton Court se ubica en el límite entre Londres y Surrey. Es el último distrito que encontramos de lo que es el Gran Londres, y ¿sí? que se llama Richmond-upon-Thames. Está casi a 20 kilómetros del centro de Londres hacia el suroeste. Y así como para que se ubiquen un poquito, queda después del de Parque de Richmond. Y si me hace a acordar un poco a Versalles, es también por la relación Palacio-Jardines. El palacio se encuentra rodeado por 60 hectáreas de jardines formales. Esto quiere decir manipulados, manejados, así como temáticos y tal. Pero después hay 750 hectáreas de parques históricos. ¡Ay,
0: Dios! Yo no quiero ser el jardinero en ese lugar.
1: Bueno, yo, yo igualmente <risa> pienso que si tenés la suerte de ser el jardinero es como un gran trabajo. ¿no? ¡Claro! Pero bueno, también los que están adentro del palacio tienen un montón de trabajo. Porque podemos encontrar mil habitaciones, 18 patios internos sí. y una de las cocinas reales más grandes de Inglaterra. ¡Ay,
0: qué lindo! ¿Sabes lo que hubiera sido una joda ahí? Uf. ¿Una fiesta, un banquete?
1: Creo que en cualquier momento de la historia de Hampton Court un banquete hubiese sido extraordinario. Creo que mismo hasta el día de hoy sería extraordinario.
0: Propongo un banquete en Hampton Court. Es
1: verdad, podemos hacer al año de este episodio. ...reunirnos en Hampton Court y hacer un banquete. O un picnic en el jardín, lo que podamos. Ya
0: le mando mail a Lucy Worsley. Por
1: favor, ya mismo. Queremos que nos invite. <risa> bueno, para poder contarles un poquito la historia... ...pero de una manera cronológica, que es eso... ...lo que tal vez no nos consiente hacer una visita en el lugar... ...la idea es que vamos a empezar con los orígenes de este palacio. Obviamente el periodo Tudor, que es el que le va a dar la forma... ...y la amplitud, el grandor que tiene este lugar... Pero también, cómo estuvimos a punto de perder todo esto por culpa de Christopher Wren. ¡No! Sí, 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 sí. Y por último, su decadencia como residencia real, pero su ascensión como palacio-museo. Así que si están listos, vamos a por eso. ¡Vamos,
0: vamos,
1: vamos! Generalmente, el nombre de un lugar nos puede ayudar a entender sus orígenes, ya que Hampton Court es una palabra sajona que significa un asentamiento o granja en la curvatura del río. El
0: miércoles! Todo ese significado para una palabra.
1: <risas> Yo creo que los sajones eran unos genios. Una palabra chiquita para tener todo este significado. Así que bueno, lo que vamos a retener de esto es que el río es nuestro querido Támesis y que esto nos ayuda a descubrir que durante el período anglosajón en la historia de Inglaterra, estas tierras estaban habitadas. Pero en cuanto a sus propietarios, el primer registro lo encontramos en el Doomsday Book, que es un censo de tierras y sus propietarios solicitado por el rey William el Conquistador en 1086. El primer propietario va a ser Sir Walter de Saint valerie que había llegado con William cuando invadió Inglaterra en 1066 y fue uno de los tantos nobles que recibió tierras en recompensa por su colaboración con la invasión. Entonces aparece en el registro este señor como el propietario de las tierras de Hampton. Tomá mate. Ahora, Walter va a crear una finca súper próspera gracias a la introducción de ovejas. ¡Bee! Y obviamente esto no está vinculado con que simplemente tenía ovejas ¡Bee! dando vueltas, sino que todo lo que tiene que ver con el comercio asociado con las ovejas, ¿no? los productos derivados, la lana, la leche, etcétera. Y además, este señor va a ser uno de los participantes de la primera cruzada. Estas guerras que vamos a tener en el medioevo... ...con el objetivo de liberar sitios cristianos en Tierra Santa. No solamente él va a participar, sino que va a quedar en la tradición de la familia... ...porque su nieto va a participar de la segunda cruzada. Y algo que solía suceder es que se otorgaban donaciones a las órdenes religiosas... ...que protegían a los peregrinos que visitaban la Tierra Santa. Tenemos dos órdenes principales... Que van a aparecer en ese momento. Tengo a ella que está aplaudiendo y creo que está levantando la mano. A ver, le vamos a dejar decir cuáles son estas órdenes.
0: Eran las órdenes de los templarios y los
1: hospitalarios. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con esto de las donaciones? Bueno, podían ser monetarias o podían ser claramente tierras. Y en el caso de esta familia, el tataraniento de Walter... Va a donar a la orden de los hospitalarios... Las propiedades que poseía la familia en Hampton. Ahora, ¿qué eran las propiedades? Bueno... Se trataba de una casa principal que estaba rodeada por una fosa, tenía varias habitaciones, un gran hall, una capilla y era el centro de una gran finca o hacienda agrícola de 324 hectáreas y tenía 2.000 ovejas. ¡Bee! Tenemos la ovejita de fondo. <ríe> era una hacienda muy, muy próspera y enorme. Los hospitalarios, que van a ser los nuevos propietarios, luego de la donación, vivieron y utilizaron esta finca durante muchísimos años. Pero eventualmente van a decidir alquilar la finca para aumentar su rentabilidad y el primer inquilino registrado fue un miembro de la corte del rey Eduardo IV y luego Ricardo III. Ahora, en 1494, le van a ceder este alquiler a Gilles d'Auberny, que era un partidario ferviente de Enrique VII que participó en lo que va a ser la batalla final de la Guerra de las Rosas, siendo Enrique VII el primero de los Tudors en el poder. El papá de mi amor. Claro, tu suegro. Y un año después de que le cedieran este alquiler, Jill se convierte en el Lord Chamberlain de Enrique VII. Si bien intentó comprar a las propiedades de Hampton a los hospitalarios, no lo logró. Pero a cambio, tuvo la posibilidad de alquilar por 99 años estas tierras. O sea, casi. Casi, exactamente. Con la libertad de modificar o alterar las construcciones dentro de la finca. Y esto es muy, muy importante porque como Jill era amiguito del rey, consejero, un miembro súper importante, lo que va a hacer es transformar esta finca en un lugar digno para poder recibir y entretener a la realeza. Ahora, cuando Jill muere en 1508, van a ser sus hijos quienes van a heredar este alquiler. Pero para este entonces va a entrar un miembro súper, súper importante de nuestra historia y de la historia de Hampton Court, a lo que van a ser los grandes círculos, los círculos más importantes del poder, que va a ser Thomas Wolsey. Era el hijo de un carnicero y pastor, quien tuvo suficiente dinero para enviarlo a la escuela y luego a la universidad en Oxford para estudiar teología. O sea que Thomas Wolsey no provenía de una familia pobre, solo que esta familia no pertenecía a la nobleza. Esto es clave tenerlo en cuenta porque entrar en la estructura de la iglesia era una de las pocas carreras que uno podía hacer cuando no pertenecía a la nobleza. Wolsey primero logró conseguir el privilegio del arzobispo de Canterbury y trabajar bajo su servicio. Sin embargo, el salto más grande fue poder ingresar a la corte de Enrique VII como sacerdote en 1507. Entrando en su círculo más cercano, ganó la aceptación y la confianza del rey, ya que no solo era el sacerdote de la corte, sino que también trabajaba como embajador para algunas misiones confidenciales que tenían vínculo con la iglesia. Cuando muere Enrique VII en 1509... Su hijo se convierte en rey con el nombre de el marido de Aya. ¡Enrique VIII, te amo! Exactamente, Enrique VIII. Y con un nuevo rey, Woolsey tuvo que ganarse la confianza. Porque no es que porque eras amiguito de papá ibas a ser amiguito de hijo. Va a tener que hacer todo un proceso y lo va a lograr eventualmente. A medida que Enrique VIII entra en confianza con Wolsey, comienza a otorgarle puestos importantes. No solamente en su corte, sino que bajo la recomendación de Enrique VIII, el Papa va a nombrar a Wolsey arzobispo de York en 1514 y un año después cardenal. Por su parte, el rey va a nombrarlo en 1515... Lord Canciller, a la miércoles. que es el puesto más importante dentro de lo que es la estructura monárquica luego del rey, porque es su brazo derecho, es el que tiene su oído y es el que lo va a aconsejar y que está ahí, al pie del cañón, manipulando, si quiere, al rey. Era una trepadora este Woolsley. Era una trepador. <risa> y para ahí poner una cereza al postre, en 1518 se va a convertir en el representante del papa, en Inglaterra. Esto le va a traer un par de problemas que ya les vamos a contar. Ahora, con el poder también va a llegar un salto de posición y sobre todo un incremento de dinero, ¿no? Y sin duda una persona con un puesto tan elevado tenía que poseer lugares para recibir y entretener grandes figuras, no solo de Inglaterra, sino del mundo.
0: Mirtha Legrand dijo que le gustaba mucho el Palacio de Hampton Court.
1: Sí, porque lo construyó ella también. <risa> era una de las mujeres de Enrique VIII. Claro, Me la imagino ahí a Mirta dando vueltas ahí en los pasillos.
0: Luego no, diciéndole a la gente en la cocina como, no, no, querido, esto está muy salado, muy salado, por favor. Y con Wurzli estás muy politizado y no te queda bien. Ay, Dios, Mirta vieja y querida.
1: Ah. Ahora bien, como arzobispo de York, le correspondía el Palacio de York, que era su residencia que se encontraba a pasos de Westminster, pero también va a comprarse una casa en lo que sería el campo, ¿sí? un poco en las afueras de la ciudad, para poder entretener y recibir. Y esta casa de campo que compró va a ser Hampton Court. Dun, dun, dun. Woolsey comprará el derecho de alquiler de esta casa en 1514 a los hijos de Jill, Ahora, no se olviden que el verdadero propietario todavía era la orden de los hospitalarios. Y para que estas residencias estuvieran en concordancia, por así decirlo, con su posición, apenas las adquirió, va a empezar a modificarlas, a hacer obras y a convertirlas en lugares espléndidos. Y si no les voy a contar eh, de York Place, solamente les quiero decir que York Place es lo que se convertiría en el Palacio de Whitehall. Entonces, tal vez... La próxima vez que lo propongamos, como para que lo voten, gane un poco más de puntitos. Yo lo tengo que intentar.
0: Está perfecto, está perfecto. Es tu cruzada. Ah, es mi cruzada. Está la orden de los templarios, la orden de los hospitalarios y la orden de los whitehall. Y los
1: whiteholeros. <risa> en Hampton Court lo primero que realiza es una expansión de la residencia. Y hay que entender, para comprender un poquito esta expansión, que las grandes casas de poder, el acceso hacia lo que serían las partes privadas era gradual. Dependiendo del cargo y de la importancia que tengas, vos podías avanzar de a poquito y terminar en lo que van a ser los apartamentos privados. Obviamente, para llegar a este punto tenías que tener una cierta jerarquía y una cierta confianza con el propietario. Entonces, va a construir esta progresión, por así decirlo. Empezando con lo que sería un primer edificio que se encontraba en torno a un patio del cual va a perforar uno de estos lados en donde va a colocar lo que va a ser la puerta de acceso y todos los edificios que daban a este patio iban a ser como los apartamentos para eh, acompañantes de la corte las personas que no fuesen tan importantes los pichis este punto de acceso, este patio y este edificio siguen existiendo con varias modificaciones porque es allí por donde uno entra al palacio el día de hoy que es lo que llamamos el Base court y la Gate House. Así que estamos entrando, estamos entrando poco a poco. ¡Ay, qué lindo! Del lado opuesto de este acceso principal, ¿sí? de este portal, atravesando el patio, vamos a tener otro portal que nos va a llevar ya a un lugar más privado dentro del edificio. Y en esa estructura, Wolsey va a mandar a construir espacios de recepción, los apartamentos reales porque va a construir apartamentos que van a ser para la visita del rey y la reina. Una galería cubierta que medía 60 metros de largo, que lamentablemente hoy ya no existe. Oh. Y por último, sus propios apartamentos. Todo esto articulado alrededor de pequeños patios internos. Porque hay que pensar que los apartamentos son como departamentos, pero en escala monumental, ¿no? Claro. Bloques de habitaciones con dependencias y toda una estructura que lo que va a hacer es... No solamente tener a la persona importante, sino a todos los que le sirven. Por eso tenemos los apartamentos del rey, los apartamentos de la reina, los apartamentos de Wolsey. Cada uno tenía como esta posibilidad de tener una cierta independencia.
0: Claro, no creo que el rey lo ponga en un monoambiente ahí, ¿no?
1: No, no creo que el concepto monoambiente era algo que sepa o que haya escuchado en su vida Enrique, Wolsey o ninguna de sus seis mujeres. Obviamente, el factor religioso también formará parte de la arquitectura del palacio. Y vamos a tener una capilla que va a tener dos niveles, que va a estar decorada con vitrales. Y tenía un corredor que te llevaba hacia ella. Y este era muy importante porque era un lugar en el cual cuando teníamos algún servicio religioso importante, la corte podía ver entrar al rey o llegar a Wolsey o a las personas importantes. Y este corredor existe hasta el día de hoy. Y aparentemente está embrujado.
0: ¿Te corre un escalofrío cuando pasas por ahí? Capaz sí, que sí, no, sí. pero viste uno ya está sugestionado.
1: Exacto. Y si no saben de lo que estamos hablando, no se preocupen que dentro de poquito se lo vamos a aclarar. Ahora, si bien el material principal de construcción en Hampton Court es el ladrillo, que en aquel periodo se utilizaba muchísimo en Inglaterra, las decoraciones del edificio, ya sea externas o internas, eran de un estilo renacentista italiano. Y se considera que el edificio creado por Wolsey fue el primer ejemplo de arquitectura renacentista en Inglaterra.
0: Toma para vos, mirá.
1: O sea que esto nos muestra que entre 1515 y 1528, Wolsey no solo mantuvo una excelente relación con el rey, sino que le mostró que podía comportarse como un miembro ejemplar de su círculo y entonces construir palacios dignos de su puesto. Y es verdad que muchos dicen que el rey se puso celoso eh, de la exuberancia de Hampton Court, pero en realidad era algo que se esperaba, ya que Woolsey representaba al rey. Pero sí, la felicidad no va a durar mucho tiempo más.
0: ¿Por qué esto me suena? ¿Por qué esto me suena? Sí, sí, Ay, sí. Enrique.
1: En el último capítulo, en el que hablamos sobre Enrique VIII, esta historia está contada con muchísimo más detalle. Aquí solamente lo que vamos a hacer es contar algunos aspectos que tienen que ver con el palacio. Así que Enrique VIII decidió divorciarse de su primera esposa, Caterina de Aragón, quien le había dado solo una hija y que ya no podía darle más hijos. Y para poder volver a casarse, necesitaba anular su primer matrimonio. Entonces Enrique VIII le va a pedir a Wolsey, que acuérdense, tenía muchos vínculos con Roma y el Papa, que trate de utilizar sus influencias para conseguir la anulación del matrimonio primero Woolsey iba a convocar una reunión de delegados papales para tratar de convencerlos, pero no lograron llegar a un acuerdo. Y lamentablemente tuvieron que hacer intervenir al papa, que en aquel momento era Clemente VII. En 1529, luego de dos años de negociaciones, era claro que el papa no le concedería la lunación. En parte porque el sobrino de Caterina, que era el emperador romano Carlos V, dominaba al papa en aquel momento. Y entonces, esto demostraba que Woolsey había fracasado en su tarea. En octubre de ese mismo año, Woolsey fue forzado a renunciar a sus títulos y a entregar todas sus propiedades al rey y se exilió a York. Pero el rey había sido manipulado, ya sea por los nobles que no aceptaban a Woolsey y por Ana Bolena, a creer que Woolsey había conspirado en su contra. Por esto, Enrique VIII ordenó su arresto por traición, pero enfermo de disentería, murió dos semanas después de su arresto, en 1530. No duró mucho. O sea que Hampton Court tenía nuevo propietario y el rey comenzó a planear lo que van a ser las renovaciones necesarias para convertir al palacio en una residencia que le permita demostrar su magnificencia y su poder. Para poder transmitir todo esto, primero va a rediseñar sus apartamentos privados y los de la reina, que lamentablemente en este caso dependía un poco de la reina de turno. A lo cual le vamos a sumar patios y jardines, que van a ser rediseñados. Pero también va a agregar algunos elementos, como más espacios de recepción y más espacios para alojar a los miembros de la corte. Y otra de las cosas que va a realizar es ampliaciones. Una de las principales va a ser las cocinas, porque imagínense que servir a todo el personal de un palacio que funcionara como residencia para el rey, era algo que necesitaba de una gran infraestructura. Un
0: rey que le encantaba comer, además.
1: Y además que le encantaba comer. Pero también, no solo las cocinas, sino los lugares para almacenar los productos necesarios para cocinar. Y lugares para comer. O sea que todo esto, imagínense que va a ser enorme, porque estamos hablando de más de 800 sirvientes cuando el rey se encontraba en residencia eso hay que sumarle los miembros de la corte que no son sirvientes, rey, mujeres, amantes, etcétera, etcétera. O sea que un mundo. Entre los espacios de recepción va a reconstruir el gran hall. Y se decidió que el techo se sostendría con un sistema de vigas de madera a martillo, como los de Westminster Hall, porque la idea era crear un vínculo de poder y de tradición entre ambos edificios. Westminster Hall es una de las partes más antiguas que no queda de ese palacio. La capilla fue otro de los lugares rediseñados durante el reino de Enrique VIII, dentro de Hampton Court, Y uno de los elementos más extraordinarios es, una vez más, el trabajo de las vigas de roble, que tienen unos pendientes centrales que están altamente decorados, todos con motivos vegetales, ángeles esculpidos que están tocando las trompetas, todo cubierto en hojas de oro, sobre un fondo azul de estrellas doradas simulando el firmamento. Es una cosa increíble. ¿Ves que tenía
0: buen gusto, Enrique? ¿Ves que tenía sí, la buen verdad gusto? es que tu caso
1: hubiese sido increíble. O tus apartamentos, <risas> en este caso. El exterior del palacio también se va a transformar, agregando lo que van a ser jardines decorados y sobre todo lo que van a ser los espacios de deporte. Vamos a tener los puntos para las competencias de justa, y otra cosa por la cual Enrique es súper conocido, que ya nos había contado a ella la semana pasada, eran los espacios para jugar al tenis, ya sea al aire libre como cubiertos. Y estanques con distintos tipos de peces, que serían pescados del Támesis, y terrenos privados de casa, estos terrenos que forman parte de las 700 hectáreas de parques. Todo esto va a convertir al palacio en un espléndido lugar para todas las actividades que eran importantes en la corte de aquel momento. Ahora, las distintas esposas de Enrique VIII tuvieron mayor o menor influencia en la arquitectura de Hampton Court, dependiendo del tiempo que lograran mantenerse en el matrimonio. <risa> si bien Caterina de Aragón, que es la primera esposa, tenía sus dependencias en el palacio desde los tiempos del palacio de Wolsey, Ana Bolena también ya tenía sus propias habitaciones ahí adentro desde 1529. Poco después de que se llevara a cabo el matrimonio en 1533 entre Ana Bolena y Enrique VIII, no conforme con las dependencias de Caterina, va a comenzar un nuevo proyecto para ampliarlas y modificarlas. Pero tan rápido cayó en desfavor esta reina que no pudo disfrutar de estas renovaciones, a no olvidarse que fue ejecutada en la Torre de Londres en 1536. <risa> <risa> Pero el rey no perdía tiempo y rápidamente pasó a su tercera esposa, Jane Seymour, que ya estaba frecuentando, aún cuando estaba casado con Ana Bolena. Y cuando finalmente ella queda embarazada, se empezaron a ampliar sus apartamentos, no solamente para ella, sino para la llegada del futuro heredero. Pero lamentablemente, cuando nació el pequeño Edward en 1537, que nació en Hampton Court, solo dos semanas después, morirá su madre de complicaciones posparto, con lo cual todos los trabajos de ampliación y de renovación ...van a caer en un stop.
0: Todo es bronca y Todo dolor. Todo es bronca y dolor,
1: exactamente. Cuando el rey se casa... ...porque vemos que esto sigue y sigue... ...vamos a saltar a la quinta esposa, Catherine Howard... ...poco tiempo después... ...se desplazaron por el reino... ...y al regreso a Hampton Court... ...comenzaron las acusaciones de adulterio... ...que la van a llevar a ser juzgada... ...y ejecutada en 1542. Y acá viene la historia... ...embrujada de la que hablábamos antes... ...se dice... Que en la galería que lleva a la capilla del palacio a lo largo de la historia se han visto una figura fantasmagórica y se han oído varias veces gritos y sonidos como de alguien corriendo que se supone que sea el desesperado espíritu de Catherine tratando de entrar a la capilla para declararle su inocencia al rey, lo que le va a dar el nombre a esta galería de Galería Encantada o Embrujada.
0: Ay, ay, ay. Bueno, en este caso yo la verdad es que no pongo las manos en el fuego por Katherine. Le hiciste mal al corazón a mi amado, entonces no tenés perdón,
1: no tenés perdón. Yo por mi parte, cuando visité Hampton Court, no escuchen por suerte, porque si no la verdad que... Tal vez ni siquiera me, me animaría a hacer un podcast al respecto. Pero no escuché absolutamente nada eh, en la Galería Embrujada. Pero uno ya se prepara, ¿no? Claro. con el mapa, miras que se llama Galería Embrujada y decís, ¿qué pasó acá? Obviamente no está verificado. Sí, anda a chequearlo. Anda ¿eh? a chequearlo, sí. Pero hace no tanto tiempo estoy hablando de hace 10 años, una cosa así. Unas imágenes, unos videos abriéndose las puertas de esta galería hacia uno de los patios y se ve una figura así como medio fantasmagórica y el único registro, entre comillas, que tenemos de unas cámaras de vigilancia dentro del palacio eh, de este espíritu. ¡Ay, qué miedo! Sí, sí. Después le vamos a poner la foto en el Instagram para que vean de lo que estamos hablando. Ahora bien, Enrique VIII dejó por última vez Hampton Court en 1546. Enfermo, envejecido, con sobrepeso, y úlceras en sus piernas que no le permitían caminar. Pobrecito. Y murió el 28 de enero de 1547 en mi querido palacio de Whitehall. O sea que <risa> si con esto no logro convencerlos de que hablemos de este palacio, que fue donde murió Enrique VIII, ya no sé qué hacer. Esta es mi última carta.
0: Por favor que lo haga, por favor, chicos.
1: <risa> Así se deja de hablar del tema. <risa> Ahora, por muchos años, Hampton Court continuará siendo una de las residencias reales, pero hay que tener en cuenta que las modificaciones que se realizarán en el palacio durante un tiempo serán menores. Dos de los tres herederos de Enrique VIII, que serán sucesivamente monarcas, no dejaron ninguna marca en Hampton Court por varios motivos. Aunque el principal que tienen en común Eduardo VI y María I es que fueron monarcas por muy poco tiempo. Eduardo solo seis años y María solo cinco años. Con lo cual, si bien frecuentaban el palacio, no tuvieron tiempo de encargarse de hacer grandes modificaciones. La que sí tuvo tiempo fue Elizabeth I, reina durante mucho, mucho tiempo. Y cuando le toca a ella, tercera y última heredera de Enrique VIII, visitará el palacio en varias ocasiones durante su largo reinado. Una de las primeras veces que residió en Hampton Court, la reina se enfermó de varicela y casi muere.
0: ¡Ay, pero qué lindo recuerdo!
1: Y bueno, justamente, ¿eh? como el periodo de convalescencia fue en el palacio, cuando finalmente se recuperó, decidió no volver por unos años a Hampton Court. Y puedo decir que la entiendo. A todo esto, esta enfermedad fue la que le dejó muchísimas marcas en su cara y que estaba toda como picoteada de eh, secuelas de la varicela, ¿no? Pero luego de que logró superar este evento difícil y traumático de su vida, va a tomar la costumbre de ir a Hampton Court y de instalarse en este palacio en lo que sería la estación Otoño-Invierno. Con lo cual va a celebrar en el Grand Hall navidades y Año Nuevo con obras de teatro, bailes de disfraces... Y una de las curiosidades era una habitación conocida como el paraíso, que estaba decorada con metales preciosos y gemas de todos los tipos que se puedan imaginar. Con lo cual, cuando uno entraba a esa habitación, imagínense la iluminada con las velas, todo brillaba, todo era así como esplendor. ¡Uy! Y de hecho, <risas> en ese espacio, ella entretenía a sus invitados favoritos.
0: Espera, espera. ¿Pero esto existe o no? ¿No existe más? No, no.
1: No, no existe más. Lamentablemente este lugar ya no existe. Tenemos historias que nos cuentan sobre la existencia de esta habitación lujosa y extraordinaria, pero no sobrevivió. Me imagino que al que le haya tocado después, seguro que se llevó las gemas, se hizo un par de aritos y. Ay, sí. Dios. Pero bueno, cuando murió Elizabeth I en 1603, murió con ella la dinastía de los Tudors. Tanto
0: esfuerzo que hizo Enrique VIII Sí, La verdad al...
1: que Elizabeth mala peor ¿eh? con los hijos. Y siendo el fin de la dinastía de los Tudors, me parece un buen momento para hacer el corte de la parte 1. Si querés saber qué pasa después, anda directo a la parte 2 de este episodio de Hampton Court.